0: お守り山川正夫。君ダイナマイトはいらないかね突然友人の関口が僕に言った45年ぶりでひょっこり銀座で会い小料理屋の2階に上がり込んで飲んでいる途中だった関口とは高校までが一緒だった今彼は建築会社に勤めているだからダイナマイトを入手するのもさほど難しくはないだろうが、いかに昔から変わり者だった彼にしても、その発言はちょっととっぴだった。別に、もらっても使いみちがないよ、僕には。と僕は言った。今ここに持ってるんだけどな。関口は言った。もちろん冗談に決まっている。僕は笑って彼の杯に酒をついだ。世を脅かすのは大地すぐ爆発しちゃうんだろう。危ないじゃないか。そんなものをなぜ持って歩かなくちゃならないんだい。すると関口はしゃべり始めたのだ。今僕は妻と2人で団地アパートに住んでいる。おととしの夏に申し込んで待ちきれなくなって去年の春に結婚してその秋になってやっと当選したんだから。うんまったくその時は天にも昇る気持ちだった。まだ土になじまない芝生も植えたばかりらしいひょろ長い桜もみんな帰っていかにも新鮮でやっと新婚らしい気分も味わえたような気がした。とにかくそれまでは親父の家それも大家族の純日本式の家の6畳一間に住んでいたんだもの全ての他人の目や物音から遮断された鍵のかかる部屋それを僕たちはどんなに望んでいたことだろうその点では確かに思いを達したわけなんだよしかし念願の新しい団地アパートの一室に住み着いて半年僕はなぜか奇妙な苛立たしさ不安まるで自分自身というやつが行方不明になったような当てのない強行みたいなものを感じ始めているんだ別に誰のせいでもない一種のノイローゼなのかもしれないだからあの男にも特別な罪はないのかもしれないがとにかく黒瀬というその男が僕のこんな状態の直接のきっかけを作ったこれは確かなんだ宴会で遅くなった夜だったもうバスがなくて僕は団地の入り口までタクシーで帰った。ぶらぶらと夜風に当たりながら僕の塔まで歩いて行き、少し酔いを覚ますつもりだった。その時、僕は僕の前に一人の男が歩いているのに気づいた。僕はびっくりした。まるで僕の後ろ姿を見るように僕とそっくりの男なんだ。同じようにソフトをかぶり、左手に折り爪をぶら下げ、ふらふらと酔った足取りで歩いている。霧の深い夜で、僕は自分の影を見ているのかと思ったくらいだ。だが、そいつは影じゃなかった。ひょろひょろと僕の前を歩いていく。へえ、なんだか俺によく似たやつだな。そんな気持ちでついていくと、なんとそいつは僕と同じ。イートウのいつも僕が登るのと同じ階段を登っていくいくら団地だアパートだといっても同じ階段を登り降りする連中の顔ぐらいは嫌でも覚えちゃうさだが僕はそんな男は知らない不思議に思ったんだがでもその男はいかにも通い慣れた階段だというふうに登っていき3階の右側のとっつきの扉をたたいた。思わず僕は足を止めた。その扉は僕の部屋の扉なんだ。だが僕はもっとびっくりしなければならなかった。扉が開き、そいつはいかにも疲れて帰宅した夫という姿で、その中に吸い込まれてしまったんだ。一瞬ぼうか、それが妻の愛人ではないのかと思った。当然だろう。それで僕は現場をとっつかまえるつもりでそっと足を忍ばせて階段を上った僕の部屋の前に立って扉に耳をつけたその時の奇妙な感覚そいつをどうしたら君に分かってもらえるだろう僕は間違えていたんだそいつは妻の彼氏なんかじゃなかったそいつはつまり僕だったんだよ安心しろ。別に僕は気が狂っていい。るんじゃないでもその時は僕は自分の気が狂ったんだと思った部屋の中では妻が「次郎さん次郎さん」といつものように僕の名前を呼びその日やってきた僕の妹の話をし笑っているしなんとうめくような疲れた時の僕の声がちゃんとそれに相図地を入れているんだ。どうやら妻はいつものように台所で軽い夜食の支度をし僕は新聞をひっくり返しているのらしい。ぼが呆然としていた。とにかく現実にもう一人の僕がいるのだ。するとここに立っている間抜け面の男。この僕は一体誰なんだろうどっちが本当の僕なんだろうこの僕は一体どこに帰ればいいんだろう酔いなんか冷めていたつもりだったが、今思うと、やはり酔いが続いていたのかもしれない。その時の僕には、この僕が本当の僕だという自信がどこかへ行っていたんだ。部屋の中の男が偽物の僕であり、何かの間違いだという確信が点でなかった。僕が扉を開けたのは、ただ単にこの僕が。どこに行けばいいか分からなかったからだ。誰と妻が言ったが、だから僕としてはとっさになんて言ったらいいか見当がつかなかった。で、ごく遠慮がちに、僕と僕は言った。それからは見ものだったよ。飛んで出てきた妻は悲鳴を上げ、腰を抜かしながら奥の男を見てまた叫ぶと、この僕にかじりついた。唇をパクパクさせそれから泣き始めたそして奥から血相を変えたもう一人の僕が顔を出したそいつが黒瀬二郎という男だったそれ以来僕はやつの顔と名前を覚えたんだ関口は考え込むような顔を作った調子を取り自分で杯を満たしたもう一人の僕かとんだドッペルゲンベルだなあ僕は笑ったちらとその僕を上目遣いに見て関口は僕の言葉には取り合わなかったにこりともせず彼は話し続けた僕は E305 号室だが彼は D305 号室だったことは黒瀬が平謝りに謝り名刺を出した時に分かったつまり彼は一旨間違えて僕の部屋に上がり込んでしまったんだ僕の妹は邦子というところが土木技師だというその黒瀬にも邦子といういとこがいるんだそうだ僕が次郎で彼が次郎やはり妻と二人きりで暮らしている全く偶然とは言いながらよくも条件が似てたものさそういやなんだか今日は家に娘っぽくなってやがるなって思いましたよ。何しろうちの方はもう4年目ですからね。帰りしなにお世辞のように黒瀬はそう言ったが僕は嬉しがる気にもなれなかった。僕が扉を開けるまで妻もその男もお互いに間違いに気がつかなかったということそれが重く胸に仕えていた。だってドアを開けて私そのまま台所に行っちゃってたんですものあの人はいつものあなたと同じようにすぐひっくり返って言うを読んでいたし私あなた以外の人だなんて全然考えもしなかったわ僕が叱ると妻はさも怖そうに部屋中を見回しながら言うんだきっと部屋だけじゃなく私たちとそっくりな夫婦なのねあの人もすっかり私を奥さんと間違えていたんでしょういやねえなんだか怖いわい僕はよほど言おうかと思ったが黙ったただの人間や部屋の取り違えなら何でもないよくある話だだが僕にとり不愉快なのは僕たちの生活をクロセに自分たちの生活と間違えられたことだ愛している僕の妻にクロセと僕を間違えられたことだ僕たち団地の夫たちの帰宅というやつはそんなに似たりよったりのものでしかないのか団地アパートだものみんなが同一の規格の部屋に住んでいるのは分かっているが僕は思ったんだ知らぬうちに僕らは生活まで規格化されているんじゃないだろうかと君は団地の生活というのを知ってる確かに恐ろしく確一的なものさ団地の人々は入る資格必要から言っても生活は大体同じ程度だし年齢層もほぼ一定しているだからそういういわば外活的なことではなくもっと真の方にまで確率化が及んでくる僕はそういう気がしてきたんだ例えばたまたま妻と喧嘩をしたりするねするとどこからか同じような夫婦の口論が風に乗ってはっきりと窓から聞こえてきたりする。なんだかバカらしくなって喧嘩は中止さ。そういう効果はあるが、ここに住んでいる人々は大体月の何日の何時ごろに喧嘩をする。自分たちもその例外ではない。ということがわかると、変な言い方だが、喧嘩の神聖さは消えてしまう。これは周期的に必ず人々を訪れる。ヒステリーの発動というやつに過ぎないんだ。そう思ってみろ。味気ない話だ。便所へ行く、すると真上の部屋の同じ場所でもコックを引き、水を流す音が聞こえてくる。こんな重なり合いが何日も続いたりする。それまで大して気にも留めなかったそれらの一致が、僕には変に気になりだしたんだ。僕は同一の環境を、同一の日常の順序が同一の整理同一の感情に僕らを導いていくのではないかと考え始めたんだでもそれだったら僕たちはまるでデパートのおもちゃ売り場に並んだ無数のおもちゃの兵隊と同じじゃないか無数の企画品の操り人形と一緒だ自分だけのもの他の誰でもない本当の自分だけの持ち物自分だけの領分それはどこにあるのかみんな似たりよったりの人間たちの集団の中で僕は板の間に開けられた小豆粒のうちのその一粒のように今に自分でも自分を見分けられなくなってしまうのではないかさらに拍車をかけたのが妻の言葉だったあるよアいブの後妻が言ったおかしいのよ私が行くでしょう。するとねいつも、上からも下からも、決まってお手洗いの音がするのよ。みんな同じなのね。途端に僕は妻の体から手を離した。僕は想像したんだ。僕ら団地の夫たちが無言の号令を聞いたように夜、一斉に同じ姿勢をとり、同じ運動を始めるの。以来、僕はそのことにも気乗り薄になった。僕は妻の漏らす声を聞くたび、全団地の細君たちがおそらく同時に漏らしているだろう、うめき声の大合唱を闇の中に聞くような気がしてくる。無意識のうちに僕は顔をしかめている。ああなんという確率性。結局。僕らはそれが自分だけのものだと信じながら、実は一人一人、企画品の人間として、企画品の日常に、企画品の反応を示しているだけのことではないのか、それが自分だけのものだと錯覚して、実は一人一人目に見えぬ規律に統一され、操られて毎日を過ごしているのではないのか。僕は耐えられない僕は人形なんかじゃない操り人形ではない一体自分が、自分以外の誰でもないという確信が持てずに、どうして自分の生活を大切にすることができる妻を愛することができる妻から愛されてると信じることができる<笑>,笑いかけて僕はやめた関口の生真面目な目が僕を見つめていたやっと関口は頬に薄笑いを浮かべたそういえば関口は昔から笑いが高価な男だった大真面目な話だと関口は言った黒瀬という男はつまり僕にとって団地の無数の夫たちおもちゃの兵隊たち僕に似た同じような無数のサラリーマンたちの代表者みたいなものだったんだな無数のもう一人の僕その代表のようなものだったよ多分ご想像の通りだと思うがあの霧の夜以来僕は奴と口も聞きたくなかった。似すぎているのが不愉快でねいつもカバンを胸に抱いて奴の方でも僕の目を避けているみたいだった。こそこそと逃げるように歩いていた。無論ん、一言の挨拶さえ僕たちはしなかったよ。きっと僕はやつを通して、おもちゃの兵隊の一つ一つでしかない僕たち、すべてを企画化されてしまっている僕ら全体を憎んでいたんだ。無数の僕という一つの企画品を拒絶しようとしていたんだ。僕はやつを憎んだ。僕はやつではない。僕は僕によく似たサラリーマンの一人ではない。無数の僕ではない。僕は僕であって。じて彼ではない。しかしかど,どこに違うというはっきりした証拠がある。僕は任意の一点なんかではない。僕は僕という関口次郎という特定の人間。絶対に誰を連れてきても代用できない一人の人間なのだ。繰り返し僕はそう思った。しかし。僕を彼らから区別するどんな根拠がある違うのは名前だけじゃないのか名前なんていわば不調だ。それ以外に僕は彼ら、この団地の任意の何がしではないというどんな証拠がある僕はそいつを作らねばならなかった。そいつは僕の必要だった。自分の独自性、個性を。つまりこの団地の無数の黒瀬次郎たちと。自分とをはっきり区別する何かを僕はどうしても手に入れねばならないと思ったのだ。他の誰でもない自分をしっかりと捕まえておくことを言い換えればそれは僕自身を僕の心の安定を取り戻すことだったかもしれない。そうして10日ほど前僕はやっとあるお守りを手に入れることができた。もちろんこのことは妻には内緒だ。これはあくまでもぼく1個の問題なんだからなそのお守りがこれさ。関口は後ろに置いてあった分厚い革カバンを引き寄せると中から油紙に包み厳重に細ひもでからげた片手握りほどの太さのものを出したダイナマイト本物だぜ。器用に指がそのひもをほどいて、僕は本物のダイナマイトを初めて見た。20センチほどの鋼鉄の円筒が4本、針金でぎっしりと祝えられてあった。手に受けると、ずっしりとした重みが来る。これがお守りさ。と関口は言った。みんななんとかかんとか言っても、企画品の生活の外に出ることができまい。でも俺はいざという気になりゃいつでもこんな自分もお前たちも吹き飛ばしてやることができるこっそり自分がそんな秘密の力を握っていることを考えあぐねた末それがやっと見つけた僕の支えだったわけさつまりこれが僕の特殊性さへえ返すと関口はまるであいぶするような目つきでその黒く底光のする細い円筒を見つめた。いらねえな、僕は。と僕は言った。そうか。残念だな。僕ももういらない。別のお守りを探さなくちゃならないんだ。そうだよ。たとえ今の話が真面目なものとしたってだね。こんな危険なものを。言いかける僕を関口は手で制した「誤解しちゃいけないまったく君は幸福なやつだな」関口は笑った「僕がもういらないっていうのはこれがもう多分僕の独自性だと言えなくなっちゃったからさ」ちょっと言葉を切り関口は続けた「君今日の夕方のラジオ聞かなかった?」聞かない。僕は答えた。関口はすると苦笑のような笑いを頬に広げた「今日の夕方ねあるバスの中で突然ダイナマイトが爆発した乗客の3人が即死したあとは重傷か火けと程度で助かったらしいが現場は僕の団地のすぐ近くだそれがどうしたんだ?」「僕は急速に酔いが冷めていくのが分かった」油髪の包みをゆっくりカバンにしまいながら関口は僕の目を見ずに言ったそういや確かにいつもやつもさも大切そうにカバンを抱え込んで歩いていたよそして僕を避けてたきっとやつの方でも僕を憎んでたんだろうなやつもまたお守りがいったんだよ何の話だと僕は言った。関口はごろりと畳に横になってどこか探索するような声で言った「いやーねラジオで言ってたんだがそのダイナマイトは調べたら即死した一人黒瀬次郎というある土木技師のカバンに入れられてあったものだったというんだ」。